0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是鼠鼠。最近刚看过澳本海默的人，不知道有没有人注意到，在三位一体原子弹试爆的一幕，有的人是戴墨镜，有的人是用黑色玻璃遮住眼睛，有一位帅哥啊，他说：“我坐在车子里面看爆炸就好。”他就是要跟大家不一样。试爆成功之后，他还坐到车子的上面敲着鼓。那这个人是谁呢？这个人就是科学顽童理查·费曼。理查·费曼是谁呢？在二次大战期间啊，奥本海默聚集了众多的科学家，在洛斯阿拉莫斯研发了原子弹。那这个计划就叫做曼哈顿计划，其中呢有囊括了一大堆诺贝尔奖等级的大神。某一天，有一位大神叫做波尔，他主持了一场会议。会后，波尔交代助理，他说：“记住坐在后面的那一位小帅哥的名字，只有他不怕我。下次要讨论什么，请先叫他来。其他人就像应声虫一样，都只会说‘是是是’是。波尔博士，那个我不需要应声虫，下次叫他来。那这位帅哥是谁呢？他就是当年才二十五岁的理查费曼。”在洛斯阿拉莫斯工作的期间，他除了不怕这些物理大神，他还多次正面嘲讽军方。比如，他会不断的打开所有锁着机密文件的保险柜，证明保险柜并不保险。所以啊，他还蛮好玩的，他也因此无师自通啊，成为了开锁高手。那又故意与家人往来的信件啊，上面写了一大堆暗号，用来调侃军方的信件检查。那这个人就是科学玩童理查费曼，他最广为人知的事件啊，就是在一九八六年参与挑战者号爆炸的事件。他发现原来啊，问题出在了 O 型环，就是俗称的 O-ring。那 O 型环的作用就是在机械运作的时候能够密封，或是防止一些气体、流体泄漏。挑战者号用的 O 型环，它泡在冰水中一段时间啊。就会失去弹性。费曼发现，一旦加压以后，就无法恢复原状，这导致了 O 循环失去了密封效果。那在发射的前一天晚上，温度只有零下八度。那当年就是因为 O 循环失去了作用，结果挑战者号飞到太空上就爆炸了。那费曼的好奇心啊，除了学习物理以外，在他的自传啊，《别闹了，费曼先生》里面所述，他学邦家鼓的功力啊，好到可以出组团参加比赛；他画画的程度可以开画展；他学任何东西都是以好玩的心态去认真做每件他觉得有趣的事情。那这么样一位的科学顽童、天才学者，他学习方法一定有他的独到之处。那正如费曼所言，他说：“你要爱上学习。”就让学习像讲故事一样简单。那究竟这位科学顽童的学习方法有什么得独到之处呢？这么值得我们学习？简单来说，可以分成四个步骤。第一个步骤叫做概念。概念的意思就是找到你想要学习的东西，什么领域都可以。重点是你必须要建立出一个整体的概念。呃，举例来说，如果你想要学习新的技能或者知识。这时候你会需要收集大量相关的资讯，不管你是从书籍、网络都没有关系，这些资讯来源都可以。重点就是在于你对于你想学的物事物，必须要有基本的认识。就像雪球速读法里面提到一个概念，叫做累积资料库。雪球,雪球速读法认为，我们人看书太慢，就是因为相关的资料库不足，就有点类似我们在看英文的文章。如果你的单字量不够，需要边看边查单字，那你阅读的速度绝对是慢到爆炸。这个就是你资料库不足的原因所导致的。所以说，要有基本的概念，就必须要累积大量的资讯的资料库。那这个累积的动作就叫输入。我们输入了大量的相关资讯，你对于这个知识，你才有大致上的概念。那你有了初步的概念以后，接下来我们就可以进行所谓的第二步骤，以教代学。之前啊，在网络上我有看过一篇文章，他这个故事是这样说的，有一个农民啊，他没有受过什么教育，但他的女儿考上北京清华，儿子考上北大，就有人问他说：“你是怎么教小孩这么厉害？”他回答说：“小孩上学啊，不简单，要花很多钱，还有时间，所以我觉得一定要对得起这些钱。”于是我就请我家孩子放学回家，就把老师上过的课对我讲过一遍。如果我有听不懂的地方，就让孩子解释；如果孩子也解释不出来，我就让他回学校问老师。这么一来，小孩学习的动力就会非常强，因为他们不会要怎么教我。那这个方法其实就是费曼学习法的第二个步骤——以教代学。也就是说，你必须想办法教会外行人或者是小孩。你所学会的知识，如果连外行人或小孩都听得懂，那你这才真正学会了这项知识啊？为什么会这么说呢？这边就不得不提到所谓的伯兰尼悖论。简单来说，伯兰尼悖论指的就是我们懂的事情比我们能表达出来的更多。譬如说，我们学习一项知识，我们常常就用一项专业术语就带过，可是我们真的了解吗？费曼小时候曾听他爸讲了一个道理。费曼的爸爸说：“当你看见一只鸟，就算你知道这只鸟的名字，其实你根本就不了解这是这是什么鸟，因为你只是知道它人类帮它取的名字。至于说它飞过了上万公里是怎么样辨别方向的，根本就没有人知道这是怎么回事。如果啊，你没有办法用最简单方法。”去教会一个外行人或者是小孩，那就代表你对这项知识技能的掌握度根本就还不够。最近啊，我家的小朋友问我啊，为什么我们要用钱买东西？钱是什么？刚听到这个问题，说实在有点考倒我了。钱呢、啊，其实就是货币。那你要教会一个幼稚园的小孩什么叫做货币？我总不能从人类的历史开始讲吧？大人都不一定有耐心听了，何况是小孩。后来啊，我就用小朋友最流行的宝可梦卡来解释，钱在本质上其实就是一种信任，就像你跟同学去交换宝可梦卡，因为你跟你同学都相信宝可梦卡的价值，所以你们会互相交换。但是宝可梦卡你可以拿去 Seven Eleven 或是全家买东西吗？店员一定不会理你，这答案绝对是不行的。那为什么宝可梦卡不能拿来买东西呢？其实原因很简单。因为店家不相信宝可梦卡的价值，因为没有人可以保证宝可梦卡的价值，所以店家不敢让你买东西。那店家相信的是什么？店家相信的是新台币。新台币就是由台湾中央银行所发行的钱。央行你可以理解成就是台湾最大的银行。如果央行倒了，那等于台湾也倒了。所以台店家就会相信，选择相信新台币。你想要买东西，就只能用新台币。这就是为什么你想买东西就只能用钱的原因。那在以教代学的过程中，你难免会发现一些盲点、自己不足之处。接下来你就可以进行到第三步骤——回顾。在以教代学的过程中，你一定会卡关，可能是忘记了，或是不知道要怎么解释，也许无法将这些概念连接起来。这没有关系，就像打游戏一样，卡关了，要么你就跟他拼了。要不然你就是去网络找攻略，你要做的就是记录下卡关的部分，回过头去找资料破解卡关的地方。还记得前面我们提到雪球速读法中累积资料库的概念吗？累积资料库的过程中，你以为是线性的，其实当中啊有很多知知识点是你不清楚的。那这个部分我称之为断点，就有一点像我们在玩格斗游戏的时候，你输入招式，你想要打 combo 连续技。只不过你以为可以接连续技，可实际上你有几招根本就不熟，这导致你连续技打到一半就会断掉了。那这些招式你就必须回过头来去好好的把它练起来，这样你才可以顺利的打出连续技。所以啊，回顾简单来说就是把自己不会的地方给补足，然后我们重复步骤一到二，直到你熟练为止。那最后就是第四步骤，就是简化。那这边我想提一下所谓的划线附送法，这个帮助你记忆的方法是出自于加拿大的滑铁卢大学。那他们研究发现，不论是学习或者是阅读，我们如果对自己附送内容，这个说与听的双重动作，其实对你长期记忆的帮助啊，会比你默默的阅读啊或书写要来的有效很多。简单来说，就是大声说出来。这不仅能帮助你的长期记忆，还有一个好处就是能够帮助你厘清与简化概念。因为人讲话习惯用短句，这样讲话才会顺。当你大声说出来的时候，你的知识发现怎么讲都不顺畅，或是怎么讲都让人听不懂，那就代表你还不够理解这项知识。所以啊，你没办法用最简单的语言、最少的文字去解释清楚，因为复杂的知识要用最简单的方法。表达出来，这非常考验你的理解程度。这时候就麻烦你重复步骤一到三，直到你可以用最简洁的方式大声说出你学习的知识。那这在这才代表你已经掌握了这项知识。那最后呢，我想要做一个总结。我认为呢，费费曼读费曼学习法是一个万用的学习框架，因为费曼学习法来源是理查贝理查费曼本人的学习历程。你会发现啊，这个方法其实不止可以用在学习上，在戏股许多新新创的公司也是利用这个方法去创业，去打造新商品、跟新服务，还有新的商业模式，只不过名字不一样罢了。那我们来复习一下刚刚讲的费曼学习法的四个步骤，分别就是：第一，概念；第二，以教代学；第三，回顾；第四，简化。那在细股的新创公司到底是怎么做的呢？首先，这些新创公司在打造商品的时候，也同样需要有概念。那他们的核心精神其实就是先假装你会，最终我们想办法把它做到。因为新创的商品很多时候根本就是无中生有，在打造的过程中困难重重，所以你必须打造所谓的最小可行性商品。简单来说，就是用最小的成本。最简单的模型，我们投入市场去试试看水温，看看市场的反应。如果反应不错，我们就边做边改，最后打造出可以推行出市场的版本。例如说 ，Google 的文件一开始只有微软 Word 的部分功能，但 Google 文件它主要是想要让用户轻松上手，而且可以了解所谓共享编辑的这个体验。那所以现在 ，Google 文件也是成为许多人文书编辑的选择之一，就不一定要使用微软的 Word。所以啊，我认为费曼学习法可以修修改成四个步骤：第一个输入，第二个输出，第三个回馈，第四个简化。我认为这样的框架会更加的万用，无论你是要学习、创业、研发，还是销售等等。任何需要运用知识的场合，通通一体适用。举例来说，好了，在打造第二大脑这本书提到，第一大脑也就是我们人的大脑，我们主要的功能就是用来思考，记忆呢就交给第二大脑就好。那什么是第二大脑？就是你的数位笔记。我们会需要使用四个步骤，就是获取、组织、萃取、表达这四个方法，去打造你的第二大脑。那我觉得这个过程其实也很符合所谓的费曼学习法。简单来说，只要是任何画输入为输出的方法，主动学习的方法，我觉得本质上都是费曼学习法的范畴。最后，我想分享一个简化的小技巧。费曼本人啊，也很喜欢用画图来理解抽象的数学或者物理的理论，因为人脑对图像的理解能能力是远超于文字的叙述。所以，我认为简化有两种方式是你一定要会的。第一项就是画图。当你在以教代学的过程中，如果你可以在纸上或是在白板上、黑板上，你可以用画的把概念说清楚。不管你是要用九宫格、心智图、流程图，还是树状图，都可以。在你画图的过程中，除了可以帮助你理解之外，听的人也比较容易跟得上你的节奏还有脉络。那第二项就是制作图卡或者是影片，因为现代人习惯使用 Instagram 看图片，或是上 YouTube 看影片。那甚至有人就是听 podcast 听所谓的音频。那要把知识简化成一般人也能看得懂的程度或听得懂的程度，说实在是非常烧脑的。这等于说你不仅要简化，你还要浓缩知识到短短的几张图卡或者几分钟的影片，就要解释清楚。所以啊，在现代社会，我们要利用费曼学习法最好的方式就是输出到各大的社群平台上，不管你是要脸书、Instagram 或 TikTok 或 YouTube 都可以。由于观看的都是一般人，这个过程就会强迫你使用费曼学习法的四个步骤。只要你持之以恒的创作，你将会发现你学什么都会特别有效率。好、哦，那今天节目就先到这边。如果觉得我们节目不错的话，欢迎订阅节目的电子报，每周都会更新最新的出品与观点。如果喜欢我们的分享，你也可以在下方留下你的五星评论，或可以赞助我，请我喝一杯咖啡，链接在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是鼠鼠仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。